0: 好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴惠子提供，十分感谢。之前讲过少女卡拉被绑架后虎口逃生，长大后成了一名励志女警的故事。那今天我们再来讲一起少女被绑架后逃出牢笼的故事。和卡拉不同的是，这次是三个少女，而且是被绑架了十年之后才逃出升天。在开始之前，我想声明的是，做这支影片是希望大家可以从这个影片当中有所收获。影片最后加入了一些心理分析，希望可以让对心理研究有兴趣的小伙伴有所启发。所有的信息资料都是我在网上找到的。那现在开始我们今天的故事。阿曼达·贝里于一九八六年四月二十二号出生于美国俄亥俄州的克利夫兰。阿曼达有疼爱她的父母，还有一个姐姐，过着普通女孩的生活。原以为会这样平静的长大，正常的恋爱、结婚，但是没有想到，二零零三年四月二十一号。也就是他十七周岁生日的前一天，他的命运被彻底的改变了。二零零三年四月二十一号的晚上，十六岁的阿曼达从汉堡王下班回家。第二天是他的十七岁生日，他早早的就盘算好了怎么和家人过生日，所以呢，他的心情也是十分的愉悦。他打电话给姐姐，想让她来接他，但是姐姐当时还在上班，接不了他，于是他就自己走路回去。阿曼达哼着歌走在路上，突然开过来一辆车。车子停在了他的身边，车窗摇了下来。开车的是一个男人，男人的女儿和安曼达是小学同学，他的儿子和安曼达也一起在汉堡王打工，所以呢，安曼达也算是认识这个男人的。男人问他：“你是要回家吗？需要载你一程吗？”安曼达愉快地答应了。他上了车，发了一条短信给姐姐：“我正搭一个熟人的车回家。”那是他发给家人的最后一条信息。当时的时间是晚上八点钟。在车上，男人问阿曼达：“要不要先去他家见见他的女儿啊？”阿曼达心想，已经很久没有见过这位小学同学了，去见见他也好，顺便呢邀请他来参加自己的生日派对，于是便同意了。阿曼达来到男人的住宅，这是一个位于二二零七 Seymour Avenue 的两层楼的住宅。他一进屋子，还没反应过来，就被这个男人强行的带到了衣帽间，在那里，他被强行的侵害了。之后的几天，阿曼达一直被关在男人的屋子里面，而且。屋子里面还有另外一个被男人绑架来的女孩，而且这个女孩已经被关了将近一年的时间了。她的名字就叫米歇尔·奈特。米歇尔是在二零零二年八月二十三号被这个男人绑架来的，和阿曼达一样，米歇尔和这个男人的女儿是认识的。当时米歇尔二十一岁，从表姐家走路回家，在路上她遇见了开车的这个男人，男人说。他可以在米歇尔回家，他还对米歇尔说：“我家里面有一只玩具熊，你要不要带回去给你的儿子？”啊？」米歇尔十分的感激。他前一年刚刚意外的生了一个儿子，但是被儿童保护机构的人带走了。他每天都想着自己的孩子，现在又有人要送礼物给自己的孩子，当然是十分感激的。于是，男人把米歇尔带到了他的家中，说是要去拿玩具熊。但是米歇尔一进屋子就被关了起来，而这是他噩梦的开始。米歇尔被绑架不到一年的时间之前，我们说过的阿曼达又被这个男人绑架了回来。又过了一年， 2 0 0 4年4月2号，男人又绑架了第三个女儿乔治娜吉娜。当时吉娜14岁，她正好放学回家，在阿曼达失踪的同一条街上同一个地点，她遇见了这个男人。同样的，吉娜认识他的女儿，和拐骗阿曼达的套路是一样的。男人问吉娜要不要见她女儿，啊？吉娜愉快地答应了。于是男人便把吉娜带回了家。绑架并且强行侵害了他。什么样的人会连着三年接连绑架自己女儿的三个朋友呢？是时候揭开这个少女捕食者的身份了。他就是校车司机阿里尔·卡斯特罗。阿里尔·卡斯特罗于一九六零年七月十号出生于波多黎各。波多黎各是美国在加勒比海地区的一个自治邦。他小时候父母就离异了。阿利尔跟着母亲以及其他的三个兄弟姐妹来到了美国本土，他们搬到了俄亥俄州的克利夫兰。阿利尔的父亲以及一些亲戚都住在这里，在这里他遇见了妻子米尔达。阿利尔和米尔达于1992年结婚，婚后呢便搬进了他们位于2207 s e m o r e Avenue 的这个两层楼的住宅里面。这个社区里面住着很多的西班牙裔。阿利尔和米尔达的房子有130平方米，四个卧室，一个卫生间，以及一个71平米的地下室。阿里尔当了二十年的校车司机，后来因为他使用校车去超市采购，被学校开除了。虽然在工作上玩忽职守，但是在朋友和邻居的眼里面，阿里尔是一个乐于助人的人，而且他在音乐上很有天赋。他从初中开始呢就玩乐队了，而且玩的也很不错，经常和邻居们一起在院子里面玩玩音乐、烧烤、吃三明治等等，所以社区里的人也都认识他。但是关上门之后，阿里尔有着黑暗的一面。据他们的亲戚说，自从搬到了这里，一切都变了。阿利尔开始家暴米尔达，甚至好几次打到了骨折。1993年，阿利尔曾经因为家暴被逮捕了，但是没有被判刑。1996年，米尔达就从这个屋子里面搬了出去，并且得到了他们四个孩子的监护权。据米尔达的姐姐说，米尔达搬出去之后，阿利尔还一直威胁骚扰米尔达，甚至拐走了好几次他们的女儿。米尔达多次起诉他，但是都被法院忽视了。当妻子离开了这个家之后，有着家暴倾向的阿利尔就开始寻找下一个去掌控的人了。于是便在2002年绑架了米歇尔，在之后的两年又相继绑架了阿曼达和吉娜。当初米歇尔被绑架的时候，并没有引起很大的轰动，因为米歇尔和家人其实关系并不好，家人们也一直把她当成问题少女。当她失踪的时候，家人都以为她是离家出走了。但是，一年之后，阿曼达和吉娜的失踪引起了所有人的关注。两个十几岁的少女，短短几个月之内在同一个地方失踪，整个社区里面人心惶惶，家长们都不放心小孩子步行上下学了。寻找阿曼达和吉娜的新闻也是铺天盖地。但是，几年的时间过去了，依旧是毫无进展。所有的人都以为女孩们是被拐卖到了国外，但是没有想到，她们就被囚禁在同一个社区的邻居家里面。而且这一囚禁就是十年。十年里面，三个女孩从身体到精神上都遭受到阿里尔无尽的折磨与控制。她一开始把她们关在地下室，后来当她以为自己控制住了她们以后，就把她们转移到了二楼的三个卧室里面，一个人一间卧室，三个人的双手都用铁链绑着，活动范围就是这几平米的房间。他一次又一次的强行侵害了她们，如果谁不听话，他就会饿着她，不给她食物。每当阿里尔家里来人了，他就会威胁三个女孩：“如果你们敢发出一点声音，那等我的朋友离开了，我就杀了你们。”有一段时间，阿里尔的朋友里奇·桑切斯每周都会去他家里面，和他一起玩音乐，两人还一起做饭。但是他从来没有发现阿里尔家二楼被关着三个女孩。李奇说，有一次他的确听到过楼上传来砰砰的声音，但是阿里尔解释，说是二楼养了几条狗，同时还把录音机的声音开到了最大。2006年，第二个被绑架的女孩阿曼达意外怀孕了。她以为阿利尔会强迫她流产，因为之前米歇尔已经五次被阿利尔强迫流产了。但是没有想到，阿利尔却让她生了下来。临盆的那一天，阿利尔没有送她去医院，而只能在卫生间的浴缸里面生产。米歇尔在一旁帮忙。幸运的是，孩子生下来很健康，是一个女宝宝。阿曼达给她起名字叫乔赛琳。对于这个女宝宝，阿利尔似乎很爱她。那一开始，乔赛琳只是待在阿曼达的房间里面，不能出房门。但是后来，随着孩子逐渐的长大，越来越想走出房门，阿里尔就会带着他去院子里面散步，而阿曼达依旧被铁链绑着。乔赛琳会经常问阿里尔，为什么妈妈被铁链绑着？时间一长，阿里尔有一天就把阿曼达松绑了。二零一三年五月六号，六岁的女儿乔赛琳从一楼来到二楼阿曼达的房间，跟阿曼达说。妈妈、爸爸的车子不见了。阿曼达从二楼的房间往外看，的确，院子周围都没有看见阿里尔的车子。阿里尔的确不在家里面，而且他的房间门没有被锁着。他意识到这是他逃跑的唯一机会，于是他跑出了房间，来到了一楼前门是一扇玻璃门，被铁链锁着，只留着很小的一道门缝。求生的欲望让他一遍又一遍地撞击着门，大喊着：“我是阿曼达·贝里，谁来救救我？”阿曼达弄出了很大的动静。邻居们都听到了，包括住在对面的邻居黑人大哥查尔斯拉姆西。查尔斯当时正在自己家里面吃麦当劳，他听到了女人的求救声，还以为是谁在家里面被家暴了，于是他就马上冲出了家门，跑到了对面，从外面把门撞开。而、啊、接下来，让我们听听查尔斯在现场接受采访的时候描述的整个过程。
1: Hey Charles, Charles. Let me talk to you. I'm talking with Charles Ramsey. He's a neighbor.、Uh, walk me through again what happened this afternoon. You were, you, you heard screaming. Heard screaming. I'm at my McDonald's. I、uh, come outside. I see this girl going nuts, trying to get out of the house. So I go on the porch. Okay. I go on the porch, and she says, "Help me get out. I've been I'm I'm been in here a long time. So you know, I figured it's a, a domestic violence dispute. So I open the door and. We can't get in that way, cause how the door is, it's so much that a body can't fit through, only your hand. So we click, kick the bottom, and she comes out with the little girl, and she says, "Call 911." My name was Amanda Berry. Now, did you know who that was when you when she said that? When、well, she told me, it didn't register until I got to call the call of 911, and I'm like, "I'm calling the 911 for Amanda Berry." I thought this girl was dead. You know what I mean? And and she got on the phone and she said, "Yes, this is me." And the detective,、uh, Cook, right here, Detective Gregory Cook says, "Charles, did you know who you rescued?" I said, "I said." Now, and when did you see? When did you see Gina? So about five minutes after the police got here. See, the girl Amanda told the police, "I ain't just the only ones. It's some more girls up in that house." So they went up there. You know, thirty, forty deep, and when they came out, it was just astonishing. Cause I thought they were gonna come up with nothing. I figured, I mean, whoever she was, and like I say, my neighbor,、uh, you, you got you got some big testicles to pull this off, bro. Cause we see、That's、this dude every day. I mean, every day. How、Second. long you he lived here? I've been here a year. Okay. You see,、sure、I'm coming from.、Right. I barbecue with, with this dude. We eat ribs and, and whatnot, and listen to salsa music. You see,、sure、I'm coming from. Yeah. And you had no indication、you、that there was anything an egg, going on. Not a egg, bro. Not a clue. That that girl was in that house, or anybody else was in there against their will, because how he is is just, he just comes out to his backyard, plays with the dogs, tinkers with his cars and motorcycles, goes back in the house. So he's somebody that you look and you look away because he's not doing nothing but the, the average stuff. You see what I'm saying?、Yeah. Nothing exciting about him. Well, until today. 撞开门之后，阿曼达抱着女儿
0: 从里面跑了出来，借了查尔斯的手机。拨打了九幺幺。两分半后，警方赶到了现场。阿曼达告诉他们，还有两名女孩被关在阿里尔家里面。警方立马进入了二楼，打开了一个锁着的房间。被关在里面的是米歇尔。她看了警察一眼，然后跑到了过道，望向了窗外，突然呆滞了几秒钟。等她反应过来这一切都是真的时候，她跑向了警察，拥抱他。边哭边喊：“你救了我们，你救了我们！”过了几秒钟之后，另外一个房间又走出来一个女孩。警察问她：“你叫什么名字？”女孩说：“我叫乔治娜·吉娜。Your name ” She said, My name is 解救了三个女孩之后，警方根据他们的描述，立即在一条街上逮捕了阿利尔。三个女孩失踪十年之后被找到了，整个城市都陷入了欣喜当中。警方也随即发布了新闻发布会
1: 。The i r s have finally been answered. The nightmare is over. These three young ladies have provided us with the ultimate definition of survival and perseverance.
0: 被逮捕之后，阿里尔被指控三起性侵罪、四起诱拐绑架罪。2013年7月12号，对于阿里尔的审判开庭了。法庭上面，他说自己不是恶魔，只是一个普通人。
1: Person,
0: 最终，他被判刑终身监禁以及入狱一千年。2013年9月3号，阿里尔在监狱里面上吊自杀了。这起事件引起了全美的关注和讨论。自家的孩子被熟悉、信任的人诱拐、性侵十年，想想就让人不寒而栗。而、啊、整起事件里面，我整理出来了三个点，值得我们讨论和分析一下。第一点，对于阿丽尔的分析，心理学家说阿丽尔是属于典型的性捕食者，他们通常寻找脆弱的人下手，像阿曼达和吉娜当时失踪的时候，一个16岁，一个14岁，都还是不安世事,事的少女。而米歇尔当时虽然已经是21岁了，但是据他的家人说，他有精神疾病，经常会对周围的环境感到困惑，因此呢，也成为了阿利尔的捕食目标。警方认为，阿利尔应该是花了很长一段时间来锁定目标，并且长久以来在街上踩点，计划好绑架的时间和地点。而他绑架他们有两个动机：第一动机是控制，第二动机就是性满足。不过，他和卡拉那起案件里面的理查德·伊万还是不太一样的。理查德·伊万是强行侵害之后就会把受害者杀害，但是阿里尔似乎没有动过杀念，甚至还让受害者生下了他的孩子。警方在阿里尔家里面还找到了一封信件，那是阿里尔于2004年写的。那一年他已经绑架了第三个女孩吉娜。信上他写道：“他们是自愿来到这里的，因为他们犯了错误，他们不应该上陌生人的车。”他一直为自己辩解，把过错归咎于给女孩们。另外，阿里尔还在信件里面写道。自己的性格过于矛盾，常常感到痛苦，想要自杀。他说：“我生病了，我脑子里面有些东西，我需要帮助。如果我死了，我的财产都会留给这三个女孩。”很明显，信件里面的内容是在推卸责任。他那种把过错都给到受害者的言语，真的让人很愤怒。但是还是能够看出来，比起其他典型的有反社会人格特征的罪犯，他还是有一定的羞耻心和罪恶感的，不然他也不会把过错推卸给受害者。第二点。对于三个女孩和阿丽尔之间关系的分析，事件被曝光之后，三个女孩被问过最多的问题就是为什么这十年来都不逃跑啊？主要的原因呢就是她们想活下去，因为阿丽尔让她们感觉到了害怕。她常对她们说：“如果你敢跑，我就杀了你；如果你听我的话，你就能过得比较好。”所以，女孩们都会想：如果我听她话，如果我和她建立起某些个人的联系，而、啊、不只是性关系，那我是不是就能够活下去了呢？于是，他们就开始听话，开始和阿里尔之间产生了某种关系。阿曼达在得知自己母亲去世之后，甚至会找阿里尔谈心。I was just really sad, and I started talking to him, and he's like, "Everything's gonna be okay. Everything's gonna turn out a l right." So I asked him for a hug, and we hugged. 被绑架者开始和绑架者之间产生了某种关系，这种心理呢，被称为斯德哥尔摩综合症。而在和阿里尔的相处过程当中，为了让自己在这漫长的看不到头的时间里，不过多的去感受到那种痛苦，女孩们呢就产生了一种处理机制，叫做 dissociation。dissociation 是分离、分解的意思。我觉得在这里呢，可能叫做抽离自我比较准确。怎么理解呢？就是当时他们在被侵害的时候，他们会假装自己不是亲历者，而只是一个目睹着这一切发生的一个旁观者。这是一种在被绑架或者是被侵害的时候，让自己不那么痛苦、生存下去的一个应对技能。The more we cried and showed him our pain and our sorrow, like he got energy from that, like it helped him. So we kind of learned, yeah, we kind of learned, right, to like just don't cry, don't show him your pain, don't show him you're mad. 第三点，三个女孩之间的关系。三个女孩作为受害者，关系当然是十分紧密的。但是同时也是比较微妙的，他们有一个共同的敌人，那就是阿里尔，他们是站在同一条战线上面的。当阿里尔惩罚其中一个人不给他食物的时候，另外两个会想办法分自己的食物给他。但是同时，他们有同一个投食者，那为了让自己活得更好，三个人会有一点争宠的行为。这一点也非常符合我们前面说过的斯德哥尔摩综合症。当时电视里面全是关于阿曼达和吉娜的失踪消息，却没有米歇尔的。看起来米歇尔是那个被抛弃的人，而这也影响着阿里尔对他的态度。他强迫米歇尔流产了五次，不给他东西吃，对他拳打脚踢，甚至是推下楼梯。但是当阿曼达怀孕的时候，却让他生下了孩子，还对孩子十分的疼爱。这一点上看，阿曼达是占了上风。在三个人重获自由之后，阿曼达和吉娜出了一本书，而米歇尔单独出了一本书，都是对这段经历的回顾。但是其中有很多的细节都不一样，可以从中窥得一二。三个女孩重获自由之后，重新学习如何过正常的生活。在经历了一段十年的病态关系之后，又该如何开始一段正常的亲密关系？这都是三个女孩在努力学习的。I still one day want to get married and have a family, you know that normalcy. 现在距离他们重获自由七年的时间过去了，女孩们也都早已开启了自己人生的新篇章。米歇尔换了名字，结了婚。阿曼达呢，致力于提高人们对失踪人口的关注；吉娜则在安博警报应急系统部门上班，帮助寻找那些失踪的人口。今天的故事到这就讲完了，希望大家可以保持警惕，保持安全。我们下期再见。